0: Ce mois-ci, le design se décentre, en ayant pour sujet non pas les humains, mais les non-humains. Un terme qui, à défaut de mieux, évite selon le philosophe Bruno Latour une distinction binaire entre la société et la nature, et invite à créer du lien entre les humains et ceux et celles à qui nous devons notre existence. Dans cette première partie de ce trio d'épisodes consacrés au design et à la faune, difficile de ne pas aborder le cas des animaux domestiques, des animaux de compagnie, et donc par la force des choses, du chien. C'est avec la designer et étudiante Eva Sirven que nous avons débattu du cadre de ce quadripède familier, fidèle à colite ancestrale de nos vies quotidiennes, subies ou non dans les villes comme dans les campagnes. Eva m'a confié ce qu'elle considère être le plus beau compliment qu'elle ait reçu de sa vie. C'est avec force et détermination qu'elle est parvenue à faire accepter son sujet de licence à son directeur de mémoire qui au départ était plutôt sceptique et pas fan des chiens, lui qui, à l'issue de son oral de diplôme, a déclaré vouloir un chien. Eva a donc réussi son pari, à vous d'en juger aussi, place au design sino-centré. Bonjour Eva, tu es étudiante en DSA, donc diplôme supérieur d'art appliqué design de produits au lycée Rive Gauche de Toulouse. L'année dernière, en 2019, tu as obtenu ta licence en design à l'université de Toulouse lors de laquelle tu as soutenu un mémoire intitulé « Un chien dans la ville, vivre avec un chien en centre-ville de Toulouse ». Un mémoire que j'ai lu et dans lequel j'ai appris que le chien du 21e siècle vit à 62,4% en milieu urbain que la première attestation indiscutable de la présence du chien aux côtés de l'homme remonte à 12 000 ans à Ein Malaha en Israël, qu'en 2018 c'est l'animal qui a enregistré le plus d'intentions d'adoption en France, et que 25% des foyers possèdent au moins un chien, soit un quart des foyers français. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que tu as décidé de te pencher sur le sujet D'où te vient cette envie
1: bah L'envie de travailler autour du chien euh, me vient d'une intuition personnelle. J'ai toujours aimé euh, les animaux et j'ai longtemps évolué dans le monde du cheval. A l'origine, j'ai monté à cheval pendant 18 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours, mais vraiment toujours eu une attraction particulière pour les animaux. J'avais envie d'interagir avec eux. Et petite, je rêvais d'être vétérinaire d'ailleurs. Bon, la vie en a décidé autrement, ce qui a fait que j'ai commencé euh, des études en design un peu par hasard. J'aimais beaucoup la philosophie du design, notamment l'aspect résolution de problèmes, de tensions, et aussi le caractère inclusif et engagé. Ça, ça me plaisait, mais en comparaison avec d'autres élèves, j'avais pas de passion prédéfinie pour le design. J'avais vraiment pas d'accroche particulière avec la discipline, donc euh, j'étais un peu perdue. Et puis en deuxième année, en licence 2, j'ai adopté un chien qui s'appelle Newton, qui est un croisé Labrador border Collie. J'avais jamais eu de chien avant et j'avais une idée assez idéalisée et simpliste de la vie avec un toutou et j'ai très vite déchanté parce que le quotidien avec un chien ça peut, ça peut être très dur et d'autant plus en ville parce que rien n'est adapté pour qu'en tant que maître on puisse répondre à ses besoins et il y a aussi certaines personnes qui peuvent être intolérantes au simple fait de voir un chien en ville donc on peut vite se sentir illégitime et tomber dans la guéguerre euh, sinophile sinophobe au, au fil des mois en fait, en discutant avec les autres propriétaires de chiens, je me suis rendu compte que tous les problèmes que je relevais personnellement, ben en fait, ils étaient communs à, à tous les maîtres que je rencontrais. Et c'est là que j'ai eu mon intuition, j'ai eu comme un déclic. C'est que la vie avec un chat, en fait, ça remplit de problématiques de design et que derrière les chiens, il y, y a des maîtres et que en fait, tous ses maîtres, ce sont aussi des citoyens et des habitants de la ville. Le chien, c'est un animal particulier. Comme tu, tu l'as lu, c'est une très longue histoire commune qui nous unit. Les possibilités de communication avec un chien sont énormes. Il faut juste savoir les comprendre et c'est aussi ce qui me motive dans mon travail. J'ai envie de mettre en avant la richesse du chien et l'importance de savoir l'écouter et de le lire afin d'assurer son bien-être. Et le chien, c'est aussi un allié non négligeable de l'espèce humaine. Ces capacités, elles sont utiles dans certaines professions, mais c'est aussi un extraordinaire vecteur de lien social. Ça brasse toutes les populations. Un vieillard
0: peut se retrouver à discuter avec un groupe de jeunes parce que leurs chiens jouent ensemble, par exemple. Carrément. Ouais, c'est de façon assez logique que ton terrain de réflexion pour cette recherche a été la ville de Toulouse, qui est une ville précurseuse en France en termes d'aménagement à destination des canidés, si bien qu'en 2019, elle fut pour la deuxième fois consécutive deuxième ville où il fait bon vivre avec un chien d'après le classement annuel mis en place par la Fondation 30 millions d'amis en 2015, tu indiques, je cite, que, comme le précise le guide du chien dans la ville, on dénombre environ 50 000 chiens à Toulouse intramuros, que la Fondation 30 millions d'amis cite à juste titre comme des usagers de la ville au même rang que les cyclistes, piétons, enfants, personnes à mobilité réduite ou tout autre usager. Est-ce que tu crois que le modèle des villes de demain il tend vers de plus en plus d'attention envers le vivant sans que ce soit simplement euh, un atout marketing politique.
1: Malheureusement pour l'instant l'inclusion des animaux dans les villes de demain euh, demeure un atout politique et strictement politique. Il n'y a qu'à prendre l'exemple justement des caniparks proposés par la ville de Toulouse. Donc ce sont des, des espaces en fait dédiés où les chiens peuvent être lâchés. Mais euh, <rire> il y en a, leur taille c'est 8 mètres carrés. Donc euh, voilà, autant rester dans son salon. Ouais. Euh, mais après j'ai quand même bon espoir que cela change bah, notamment parce qu'on se rend compte qu'on a un intérêt à cohabiter avec les animaux euh, le cas du moustique-tigre c'est un bon exemple le moustique-tigre par exemple il fait des ravages en termes de biodiversité et il pose des, des questions sanitaires et face à cela on voit une augmentation d'initiatives de la part de certaines villes pour favoriser l'installation de nichoirs à chauves-souris et bah, du coup l'arrivée des chauves-souris et en fait, on rentre dans une forme d'échange où euh, nous fournissons un habitat aux chauves-souris et les chauves-souris dévorent les moustiques. Il y a aussi l'éveil écologique et éthique qui joue un rôle très important. On se rend compte euh, qu'on préfère employer des moyens sains et naturels plutôt que des produits chimiques. Ça implique d'évoluer avec les autres vivants et non contre, euh, bah, contre eux. Il y, a, il y a un très, un très beau projet euh, qui s'appelle les ruches vulcanes qui ont été conçus par le cabinet d'architecture norvégien Snohita et qui sont des ruches installées sur un immeuble à Oslo en réaction au déclin des abeilles. Et le miel extrait de ces ruches est vendu sur le marché local pour sensibiliser le public au sort des abeilles. Donc ça permet de remettre du vivant dans la ville et en même temps d'informer.
0: Je trouve que c'est une belle collaboration humain animal Ouais, donc tu penses que même si ça reste un atout marketing politique, que tu restes quand même positif sur la suite, quoi. Pour étayer tes écrits, tu collaboré avec des sinologues. Alors, c'est des scientifiques spécialistes des races canines et non pas de la sinologie, la spécialité qui vise à étudier la langue, l'histoire et la civilisation chinoise, je préfère préciser. Donc sinologue, c'est avec un CY. Hein. Est-ce que, euh, voilà, toi, tu t'envisages? Euh, Enfin, de collaborer euh, plus étroitement avec des scientifiques pour tes futures recherches, parce que là, on, on, a, on va parler de ton mémoire de, de licence, mais là, tu es en DSA, tu réfléchis aussi à la suite. Voilà, quel, quel rapport tu as avec euh, les spécialistes euh, scientifiques
1: Comme euh, le chien n'est pas un humain... Euh... J'essaie euh, toujours le plus possible d'être en contact avec euh, des professionnels euh, dans divers champs en fait du, du monde canin. ça peut être euh, donc tout ce qui va être professionnel euh, médical ou pathlogue qui vont plutôt me renseigner en fait euh, sur euh, ben, l'aspect euh, comportement du chien, euh, l'aspect biologique. J'essaie aussi de, de beaucoup euh, collaborer avec euh, des éducateurs. Avec, euh, avec en fait un public... Les éducateurs, c'est souvent le public de terrain, c'est-à-dire que c'est eux qui vont voir la plus large diversité de chiens. Et ensuite, au-delà de ça, en rapport avec euh, ce à quoi je confronte le chien, euh, par exemple, lorsque c'était dans la ville, j'essaie de travailler avec des acteurs de la ville euh, également. J'essaie toujours de, de me baser vraiment sur la science et sur ce que l'on sait pour ne pas faire d'erreurs et surtout pour avoir le
0: bon angle de vue. Donc, il t'apporte vraiment des éclairages que toi, tu ne peux pas avoir en tant qu'étudiante en design. quoi C'est hyper utile pour toi.
1: Ah, C'est vraiment une richesse incroyable. et Je pense que je ne pourrais pas faire de projet sans tous ces professionnels. Parce que le, le designer, il vient un peu comme une comme une clé de voûte, c'est-à-dire lier tous ces professionnels qui n'ont pas forcément connaissance du design mais qui, en fait, n'arrivent pas toujours à dialoguer entre eux ou montent des projets mais ont des problèmes de visibilité. Donc, c'est vrai que sur ça, il manque clairement des, des designers pour ficeler, entre guillemets, un peu tout ça.
0: Et là, on, on disait que Toulouse, c'était ton, ton terrain de recherche parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que voilà, c'est la, la deuxième ville où il fait bon vivre avec un chien, on le disait tout à l'heure. Et tu disais dans ton mémoire que Montpellier, c'est la première. Est-ce que toi, tu envisages de te rendre dans d'autres villes de France pour faire des analyses comparatives bah alors Pour l'instant, ce n'est pas
1: prévu. J'aimerais beaucoup réinvestir le sujet du chien dans la ville dans quelques temps parce que malgré mon mémoire, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été au bout de mes découvertes et au bout des actions possibles. Mais euh, actuellement, euh, je, du coup, je suis en deuxième année de, de DSA, comme tu le disais. Donc, euh, je fais un autre mémoire qui, lui, euh, porte sur le soin et le prendre soin canin afin d'améliorer la relation humain-chien. Donc, c'est vraiment un tout autre terrain
0: et qui n'est pas moins riche. <rire> Donc, euh, je remets la ville à, à plus tard. Et du coup, les, ouais, toutes les réflexions que tu as eues pour ton mémoire de licence, tu t'en sers et tu les remoulines pour euh, qu'elles t'apportent, qu'elles te nourrissent, quoi.
1: Bah alors, il y a des choses que je peux effectivement réutiliser. Ça va être ben, tout ce qui est fondamentaux sur le chien, euh, notamment en éthologie. Après, euh, justement, le milieu médical, autant le milieu de la ville, c'est un milieu que je vivais, donc j'avais cette facilité-là. Autant le milieu du soin et du prendre soin du chien, c'est un milieu qui m'est assez étranger. Donc sur ce plan-là, c'est beaucoup de découvertes et c'est aussi
0: beaucoup d'adaptations, et surtout en temps de Covid, quoi. C'est pas toujours évident. Ton travail, il m'a fait changer de regard sur les habits les accessoires pour chiens, parce que c'est une forme de design dont on peut se demander comme tu le relèves s'il est au service des maîtres ou au service des chiens. Tu écris, je cite, « Les chaussures sont pour leur part plus rarement portées et pourtant pas moins utiles. Elles permettent de préserver les coussinets du chien qui ont au rôle de semelle naturelle chez celui-ci. Le fait que la ville ait été pensée exclusivement pour l'humain devient à ce propos dangereuse pour le chien, notamment lorsque les fortes chaleurs font leur apparition. » Le bitume avec lequel les chiens sont directement en contact atteint en effet des chaleurs records. S'il fait 26 degrés dehors, il est possible que le goudron atteigne les 60 degrés. En ce sens, le bitume est un bon exemple d'une vision humano-centrée de la ville, puisque mis à part les humains, aucun autre non-vivant ne porte de chaussures. Alors est-ce que ça veut dire, d'après toi, qu'il réside dans ce constat une opportunité créative pour les designers est-ce que tu penses qu'on peut imaginer des chaussures isolantes pour les chiens Est-ce qu'il y en a déjà qui existent d'ailleurs Pour
1: moi, il est évident que les designers ont d'immenses opportunités créatives concernant l'élaboration des villes de demain et l'inclusion des, des non-humains, et notamment les, les tuiles nichoirs proposées par Class Quicken pour une association de protection des oiseaux néerlandaises, qui est un super exemple. C'est des, des tuiles du coup avec des nichoirs qui ont, qui ont pour but d'enrayer le déclin des oiseaux. Et il est hyper intéressant de voir de quelle manière euh, des espaces qui peuvent nous paraître euh, en premier lieu inutiles se révèlent être des possibles habitats pour, euh, pour certains, euh, certains non-humains. Et je, après, je pense qu'il faut vraiment être passionné par contre par la branche animalocentrée du design parce qu'on peut vite risquer de créer des projets faussement adaptés à ce que euh, le philosophe Dominique Lestel nomme les communautés hybrides. J'aime beaucoup ce terme. Euh, et je, je crois que la base de tout bon designer animalocentré, c'est d'être conscient qu'il va designer pour un monde mental différent du sien. C'est-à-dire que c'est un monde régi par d'autres sens et d'autres vérités que celles qui nous semblent véridiques en tant qu'humains. Par exemple, dans le cas du chien, euh, on est sur un monde mental basé en premier lieu sur le flair, puis sur le mouvement, puis sur l'ouïe. Donc cela implique de penser l'habitat selon plusieurs prismes. Et je suis persuadée que cela enrichit nos possibilités de design puisque ça nous oblige à prendre une réalité sous différents prismes. Pour en revenir aux chaussures pour chien, euh, elles existent déjà, <rire> mais euh, ça ne serait pas adapté euh, par contre pour des grosses chaleurs parce que le chien évacue sa transpiration en partie par ses coussinets et donc les chaussures risqueraient de lui donner ce qu'on appelle un coup de chaud, c'est l'équivalent pour nous d'une insolation. Par contre, les chaussures, c'est très utile en cas de blessure du coussinet ou dans les milieux neigeux, euh, notamment pour éviter les crevasses. Et il y a d'ailleurs des marques qui sont spécialisées dans les équipements de sport pour chiens, comme la marque Rough Wear, qui propose également des gilets de sauvetage pour chiens, euh, si on a envie d'aller faire du paddle avec son chien ou du canoë.
0: <rire> Trop bien. C'est vrai que c'est toute, euh, à la lecture de ton mémoire, c'est toute une découverte des possibilités euh, pour les, les animaux que j'ai faites. Donc merci pour ça. Plus largement, est-ce que tu penses que c'est vraiment plausible d'imaginer que les urbanistes de nos villes, ce sera un jour de bitumiser nos espaces urbains pour favoriser euh, cette cohabitation humain, -non humain dans un futur proche où le réchauffement climatique est déjà annoncé
1: Alors, Je pense pas que l'abandon de la bitumisation soit pour tout de suite. Cependant, il y a des alternatives qui existent déjà. Je pense notamment euh, au fait de peindre le bitume de couleur ocre, comme l'a fait la ville de Los Angeles aux états unis la température du bitume a baissé de 6 ou 7 degrés en moyenne. Et on se rend compte aussi que la végétalisation des villes permet de lutter contre la chaleur, et certaines initiatives comme les jardins partagés créent de nouveaux lieux de vie pour, pour de nombreux non-humains. Donc il faut croire et poursuivre dans le sens de ces initiatives locales parce que je, je ne suis vraiment pas persuadée que les changements viendront d'en haut, malheureusement.
0: En introduction de ton mémoire, tu replaces les choses dans leur contexte. En 1804, Napoléon crée le code civil dans lequel l'animal est considéré comme un bien-meuble, d'après l'article 5286, sur lequel le propriétaire exerce un droit de propriété. Et puis alors bien plus tard, il y a la loi du 10 juillet 1976 qui fixe les principes fondamentaux de la protection animale ainsi. Je cite « L'animal est un être sensible qui doit être placé dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques, il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux. Il est interdit d'utiliser des animaux de façon abusive. Enfin, il faudra attendre 2015 pour que le chien soit reconnu comme, je cite, « être vivant, doué de sensibilité », avec la modification de l'article 515.14 du Code civil. Donc on se dit, bon bah, ben, c'est bien, les choses avancent lentement, mais sûrement, jusqu'à ce que finalement, on se rende compte que l'humain a quand même modifié certaines races de chiens pour modeler cette espèce à son image. Tu cites page 34 l'exemple du bulldog français on peut aussi penser au carlin et en faisant ce constat est ce que tu penses pas que l'humain aura toujours une position de domination face au chien
1: alors le concept de, de domination il est à prendre avec des pincettes parce qu'on entre en fait dans une vision très humanocentrée des échanges interespèces il faut savoir que la dominance interespèce n'existe pas euh, comme le mentionne Alexandra Semionova, auteure du livre euh, The 100 silliest things people say about dogs. Et euh, en partant de ce constat, pour moi il semble que les réponses liées à cette question concernent plus l'héritage de construction sociale que nous avons en tant qu'humains, puisque les chiens ne peuvent par définition pas se sentir dominé en tant qu'espèce vis-à-vis de notre espèce. Et ils n'ont pas cette conscience. Par ailleurs, le, le médecin Pierre Schulz, il euh, questionnait, euh, non sans une pointe d'ironie, euh, ses lecteurs à ce propos, en disant euh, :« Le chien a trouvé en l'homme un serviteur astreint à consacrer quotidiennement des heures à sa protection et à son entretien.
0: De l'homme et du chien, quel est celui qui a domestiqué l'autre ?» Ça prête à réflexion tout ça. Toi, c'est des choses dont tu t'es servi pour ton pour ton projet là. Fin, tu des réflexions comme ça où en fait j'imagine que enfin comme moi les gens qui connaissent rien on peut se dire que oui on exerce une domination envers euh, les animaux alors qu'au final euh, l'humain c'est aussi euh, fait aussi partie de la nature quoi. Donc euh, c'est peut-être un peu radical de tout le temps vouloir opposer euh, humain et non humain.
1: Ben c'est très radical et puis c'est surtout qu'on a, a un héritage historique et culturel avec les animaux qu'on qu a construit avec eux. et aujourd'hui euh, la question éthique elle est bouleversée, elle est, elle est vraiment au centre des interrogations euh, politiques et euh, on a tendance à oublier que euh, avant d'être des, des animaux ça a été des compagnons et ça a surtout été des échanges, des échanges de services, de protection. Donc euh, il, faut, il faut être capable de se décentrer et de pas toujours voir l'humain comme euh, le, le fautif, entre guillemets, de, de ces conséquences-là.
0: Ouais, ça nous permet aussi de nous déculpabiliser un peu, parce que c'est vrai que le fait d'avoir des animaux domestiques, c'est quelque chose qui est de plus en plus critiqué aussi
1: et eh ben oui, justement, et j'en parle un peu plus tard, mais euh, c'est vrai, vrai que oui, la, la définition d'un animal de compagnie, c'est euh, d'être émotionnellement disponible pour l'humain. C'est son travail, donc euh, ça, ça remet aussi en perspective euh, finalement ce, ce qu'on attend d'un animal. On a l'impression de bien le traiter, mais au final, est-ce que lui, il préférerait pas faire autre chose qu'attendre euh, qu'on ait envie de s'occuper de lui
0: est-ce que selon toi, il faudrait interdire euh, toute modification génétique ou au contraire euh, les accentuer pour, par exemple, créer des espèces euh, qui soient carrément super adaptées à la ville avec, par exemple, des coussinets anti-brûlures
1: Concernant les modifications génétiques, je pense que la réponse, elle est très personnelle. Elle repose sur la question bien plus large des modifications corporelles, voire de l'hybridation. Euh, une chose est sûre, à mes yeux, si une modification n'a pas d'effet positif sur un être vivant, elle n'a pas lieu d'être et je dirais même plus, euh, je pense qu'il faut aussi savoir laisser sa juste place à la nature et arrêter de vouloir euh, sans cesse tout modifier parce que ça va se replacer en détenteur du monde en fait et dictateur de la bonne conscience. Donc dans le cas du bulldog, euh, ce, ce sont des, des véritables questions éthiques qui se posent. On, on peut se demander quelle est la valeur marchande de la douleur animale et puisqu'un commerce repose sur ça, il y a bien une valeur qui est sûrement obtenue par le ratio douleur animale, plaisir et satisfaction humaine. Et ça pose plus largement la question de notre humanité et de ce que ça dit de nous parce que malheureusement le bulldog c'est juste un exemple. On peut citer le cas des chiens double merle aussi. Ce sont des chiens obtenus en accouplant des, des chiens de robe merle. Donc ces, ces chiots qui naissent ont un pelage presque entièrement blanc qui en fait des chiens euh, rares prisés par des acheteurs. Et pourtant euh, si on fait reproduire deux chiens, euh, chiens merle ils ont de très fortes chances de donner naissance à des chiots qui sont soit sourds, soit malvoyants, soit aveugles, soit avec des problèmes cardiaques, soit qui cumulent. Et donc officiellement cette reproduction elle est interdite, mais pourtant les refuges ils débordent de chiens double merle parce que ce sont des chiens qui ont du succès. Ils invitent à la sensation de sauveur qui sommeille en certains de nous, il y a cette idée de vouloir s'occuper d'un chien qui serait spécial. Et... Mais ça n'en reste pas moins un chien qu'on fait naître porteur de handicap, en fait, consciemment. Ouais,
0: ouais. Toujours dans ton mémoire, tu, tu cites l'exemple de l'agence de publicité CITO, euh, qui a imaginé une campagne visant à alerter sur la discrimination envers les personnes malvoyantes et leurs chiens d'assistance. J'ai mis le lien en description de l'épisode. L'agence a conçu une vidéo humoristique qui suggérait de pouvoir dégonfler les chiens pour pouvoir les ranger dans une poche avant d'entrer dans un magasin. Elle portait le slogan « Le jour où on pourra ranger notre chien guide dans notre poche, on vous le dira ». Comme tu le mentionnes, cette campagne met en exergue une forme de design critique, voire même un design fiction. Est-ce que toi, c'est une approche que tu aimerais développer dans ton travail Et si oui, est-ce que tu as déjà certains projets en tête
1: euh, Le design critique, c'est une approche que je trouve très intéressante et qui me plairait d'investir. C'est un design que je trouve percutant et engagé et qui résonne bien avec mes convictions personnelles. Mais cependant, je pense que si je devais y arriver, ce serait plus dans le cadre d'un projet isolé qui viendrait au fil de mes recherches. Mon but étant finalement d'intégrer les non-humains dans le système. Je suis dans une démarche de compréhension plutôt que dans une réelle démarche de contestation. Et j'ai aussi à cœur de tenir compte de tous les acteurs de la société, y compris ceux qui vont à l'encontre
0: de mon opinion. On sent que t es vraiment inscrite dans la pensée du Caire quand tu dis que es dans la compréhension et pas dans la contestation. T es déjà dans cette optique-là, quoi, ça se sent.
1: Oui, oui, je, je crois que je l'ai en moi.
0: <rire> bon, on vient de donner un exemple de ce qu'on nomme plus généralement les chiens à métier avec le chien d'assistance. Mais on pense aussi aux chiens policiers, chiens de berger ou encore chiens de sport. Tu mentionnes que toutes ces actions sont en opposition aux besoins primaires des chiens puisqu'elles sont le fruit d'une éducation humaine visant à formater un non-humain. On retrouve donc encore une fois un système de domination humain sur non-humain. Tu, tu me diras si tu vas en débattre ou pas, parce que vu la réponse que tu m'as faite avant, peut-être que tu n'es pas tout à fait d'accord. <rire> Toutefois, le philosophe Baptiste Morizot, dans un épisode de l'émission Les chemins de la philosophie sur France Culture, qui est aussi en description de l'épisode, dit vers 33 minutes...
2: Une des choses que j'adore dans la vie, c'est les concours de chien de berger. Mmh. Les concours de chien de berger, c'est fascinant, en fait. Parce que euh, vous êtes face à une relation à trois espèces. Donc, vous avez le berger, vous avez son chien de conduite et vous avez un petit troupeau de brebis. Et donc, il, fa il doit faire faire un parcours au petit troupeau de brebis, mais il ne peut pas donner des ordres aux brebis. Il est obligé de passer par le chien. Donc, il doit donner des consignes au chien qui va donner les consignes aux brebis. Donc là, dans le genre diplomatie inter on fait difficilement mieux. Et c'est assez extraordinaire de voir comment ils travaillent. Donc, ils utilisent la voix, ils utilisent toute une série de, de consignes, de, de gestes. Il y a quelque chose que je trouve assez beau. Pour l'anecdote, c'est... Euh, Parfois, ils utilisent un sifflet et au début, je comprenais pas du tout pourquoi ils utilisaient un sifflet. Jusqu'à ce qu'un jour, un berger m'explique il dit, euh, On utilise le, le sifflet parce que quand euh, on a une journée difficile, qu'on est frustré, qu'on est en colère, et en fait, euh, il faut pas qu'on fasse payer aux chiens. Euh, la colère dont il n'est pas la cause parce qu'il ne comprend pas et il pense que ça se dresse à lui et il ne peut plus suivre les consignes et donc le sifflet fait passer des messages en enlevant la charge émotionnelle de la frustration et de la colère donc, vous voyez l'inventivité des humains dès qu'il s'agit d'essayer de communiquer à travers les espèces
0: alors j'en profite au passage pour dire que l'épisode 3 de cette série creusera ce concept de diplomatie avec les designers Chloé Cavillon et que l'épisode 2 traitera des moutons avec la designer Elisabeth Hong, donc on, on va bien boucler la boucle, je pense. Bref, tout ça pour dire que c'est un très beau paradoxe de constater qu'une relation de domination peut aussi aboutir à ce que Morizot nomme de la diplomatie interespèce. Et Eva, est-ce que tu crois que les designers ils ont un rôle à jouer dans l'accompagnement vers le détournement de pratiques de domination envers les non-humains Est-ce que c'est que, est quelque chose qui, qui pourrait t'inspirer euh, ce, ce paradoxe-là
1: oui, alors je, je me permets juste de faire un, un petit focus sur le, le chien de berger. Il faut savoir que les chiens de race, et donc notamment les chiens de berger, ont été sélectionnés pour répondre à des fonctions précises. Donc, dans le cas du chien de berger, euh, ben, troupeauter, entourer les moutons, et que ouais, c'est un besoin fondamental, en fait, de l'espèce. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir comme du travail, en se disant euh, que c'est une soumission du chien, c'est ouais. également un besoin et c'est aujourd'hui quelque chose qui pose aussi problème. C'est que des chiens comme le border collie, qui ont été créés par l'homme, enfin par l'homme sur des générations et des générations, pour répondre aux besoins de troupotté, se retrouvent en ville et peuvent peuvent avoir des problèmes et ben, avec le mouvement, avec les trottinettes, avec énormément de, de choses parce qu'en fait ils ont besoin de troupoter. Ils ont besoin de garder, ils ont besoin de poursuivre. Euh, donc ouais. donc ça, ça me paraît important de le préciser. Et ouais, c'est pareil pour toutes les espèces de... Tous les types de chiens, en fait, ça soit chien d'arrêt, chien de chasse, ils ont des besoins particuliers euh, que l'on a sélectionnés historiquement pour ça. Et donc, du coup, pour en revenir euh, à, à ta question, euh, est-ce que les designers ont un rôle à jouer dans l'accompagnement euh, vers le détournement de pratiques de domination envers les non-humains, j'en suis persuadée. Le design dans toutes ses formes a le pouvoir d'encourager des pratiques et de modifier des comportements. Il crée des chemins vers de nouveaux possibles, dont la question de nos relations avec le reste du vivant fait largement partie. Le designer Ettore Sotsas disait que pour lui, le design est une façon de débattre de la vie, et il se trouve que la question animale est aujourd'hui au cœur du débat politique, écologique et sociétal. Est-ce est que c'est quelque chose qui pourrait m'inspirer C'est quelque chose qui sous-tend euh, carrément euh, mon... mon travail, en fait, et qui m'inspire. Euh, travailler auprès du chien, ça me permet de servir plus largement la cause animale, et notamment de montrer l'importance de nos relations interespèces et la nécessité de les perpétuer. L'urbanisation et l'industrialisation de l'élevage nous ont éloigné des rapports ancestraux que nous avions noués avec les animaux, notamment vers les animaux d'élevage. Les, les designers ont le pouvoir de fabriquer des outils de communication et d'empathie vers les non-vivants. Donc l'urgence écologique nous offre aujourd'hui la possibilité de repenser nos façons de cohabiter avec le reste du vivant. Et les, les designers ont toute leur place dans ces mondes de demain. Les, les faits sont, sont là d'ailleurs, la.. Il y a une demande de la part de la population afin de mieux considérer les animaux. Plus de deux tiers des Français souhaitent une meilleure prise en compte du bien-être animal. C'était dans un article paru en juillet 2020 dans Le Monde. Donc il n'y a plus qu'à en fait. Et ouais. il y a le, le projet du Dubaphétique par exemple qui est, un, qui, est, qui est un très bon exemple. C'est un abattoir mobile qui propose de pallier aux problèmes liés à l'abattage des animaux et à leurs conditions de mort en les abattant sur place, dans le champ, de manière individuelle, et en nécessitant moins de 10 secondes entre le moment où le bœuf quitte son prêt et celui où il décède. Donc, on peut ne pas être d'accord pour la mise à mort des animaux, mais dans le cadre d'une mise à jour des pratiques d'élevage, c'est quand même un merveilleux projet de design de service, au service justement des éleveurs, des animaux et finalement des consommateurs. Et dans ce même sens, il faut être conscient que nos rapports avec le vivant seront toujours biaisés. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le... Le chien et n'importe quel animal ont des, des, ont des fonctions pour nous, mais on a aussi des fonctions pour eux. Et dans le cas de l'animal d'élevage, ça, ça, reste, ça reste la même chose. Comme je le disais tout à l'heure, le chien par exemple, c'est un animal de compagnie la plupart du temps. Et la fonction d'un animal de compagnie, c'est d'être sentimentalement disponible pour nous. Les animaux d'élevage ont un autre rôle pour nous, mais leur fonction est de nous nourrir. Et en échange de nous nourrir, euh, nous sommes censés leur euh, offrir des moyens de perdurer. Euh, originellement, euh, les animaux d'élevage, euh, le fait d'être sous la, la coupole de l'humain, ça leur permettait bah, d'éviter les prédateurs, d'avoir euh, de la nourriture, d'avoir une vie. Il faut savoir que l'espèce animale vit dans le présent. Elle ne, répond, euh, elle ne se questionne pas sur le futur. C'est proprement humain et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas anthropomorphiser euh, les, les espèces. Mais l'important après, c'est que nous, en tant qu'humains, en ayant ce regard sur le futur, on puisse agir selon des principes éthiques, mais avec respect, parce que l'un
0: n'empêche pas l'autre. Ouais, le, le projet du, du bœuf éthique, fin, du moins du, du camion euh, abattoir, j'en ai entendu parler récemment, ça m'a vraiment intéressé, j'en ai entendu parler récemment dans un podcast qui s'appelle Nouveau modèle et qui a trait à la mode éthique euh, avec l'interview euh, avec la créatrice euh, Amélie Pichard qui parlait justement de, de ce projet de camion abattoir euh, en disant qu'en fait elle était en train de réfléchir et de repenser à toute la filière cuir qu'elle utilise pour réaliser ses sacs. Donc je vous invite à aller écouter ce, cet épisode si toute la réflexion autour des matériaux ça, ça vous intéresse, ça peut faire écho à, à ce qu'on vient de se dire. Ton mémoire il a abouti vers un projet également nommé Un chien dans la ville, c'est un projet qui s'appuie sur la dépense mentale des chiens. Est-ce que tu veux bien nous, nous parler de ce projet de licence et nous dire en quoi il consiste
1: ah bah oui avec grand plaisir alors euh, le projet Un Chien dans la Ville a consisté à confronter les limites de la dépense des chiens en centre-ville à l'opportunité qu'offre euh, 20 minutes de dépense mentale autour de quatre problématiques donc euh, comment intégrer euh, 20 minutes de dépense mentale dans le milieu urbain comment les rendre accessibles à tous les chiens contrairement euh, au cani park donc qui euh, je le rappelle ce sont les espaces où on peut euh, lâcher euh, les chiens euh, en ville Comment appréhender le port de la laisse dans une activité de dépense Et comment diminuer les nuisances provoquées par les chiens en ville afin de mieux les intégrer à nos sociétés humaines On, on reproche souvent aux chiens leur, leurs aboiements et les, dégra et les dégradations qu'ils peuvent causer dans les parties communes ou même dans le domicile, mais cependant les causes de ces désagréments elles sont souvent ignorées voire méconnues. Un chien qui aboie ou qui dégrade, ou qui dégrade pardon c'est un chien qui exprime son mal-être. Savoir rester seul, ne pas détruire, ce sont des comportements qui vont en fait à l'encontre du fonctionnement naturel du chien. Le chien, il n'est déjà pas conçu pour être seul. Euh, le chien, c'est un animal qui a besoin d'être sociabilisé, qui est sociable. Et son mode d'évacuation de l'anxiété, c'est la mastication. Donc, la destruction de matières apaisantes qui, malheureusement, peuvent être ben, les chaussures ou... <rire> ou, les bar... ou la porte des parties communes. Ouais. Mais bon, lui, euh, il sait pas. La garantie d'un chien calme et sage, ça passe donc par deux principes, qui sont l'apprentissage, mais aussi le respect de ses besoins. Et donc, parmi ses besoins, on trouve les besoins basiques de la pyramide de Maslow, comme les besoins primaires liés à l'alimentation ou à la sécurité, mais aussi le besoin d'utilité et d'appartenance. Le besoin d'utilité, il est régi par la dépense quotidienne. Chez le chien, ça va être jouer, renifler des odeurs, évoluer avec ses congénères intra ou inter-espèces. Et tout comme nous, humains, nous avons besoin de mener une vie sociale épanouie et de nous fatiguer en faisant du sport, en travaillant. Le chien, c'est pareil. Dans le cas de besoins non respectés, le chien vient à manifester son mal-être, justement en aboyant ou en détruisant, voire à développer des troubles comportementaux. Vis-à-vis -vis de la ville, le problème, c'est que lorsqu'on pense aux dépenses canines existantes, on, on pense souvent à la dépense physique, le fait de courir, le fait de jouer à la balle. Sauf que euh, l'un des principaux problèmes de la ville, c'est que hormis les cani-parks, les chiens sont censés être toujours en laisse. Et donc il existe euh, une dépense qui est donc bien trop sous-estimée et sous-utilisée, qui est la dépense mentale. Donc la dépense mentale, ça s'apparente à la dépense intellectuelle. Comme pour nous, les chiens ont besoin de réfléchir pour se fatiguer et pour être équilibrés. Mais si euh, vous décidez de donner un bon livre à votre chien, il prendra malheureusement pas le temps de le lire et il préférera en faire des confettis. Pourtant, la dépense mentale du chien elle est non négligeable, Donc, puisque comme tu le disais, 20 minutes de dépense mentale pour un chien, c'est équivalent à une heure de dépense physique. Et l'odorat étant le premier sens du chien, il est aussi un excellent moyen de faire fonctionner sa réflexion. Les jeux de fouille font partie de ce qu'on nomme les jeux d'intelligence pour le chien. Donc le projet Un chien dans la ville, il propose une alternative aux maîtres pour mieux dépenser leur chien en milieu urbain. C'est-à-dire un jeu d'intelligence basé sur un jeu de piste, disponible 24 heures sur 24, contrairement au canipark, qui repose sur de nombreux paramètres, comme le fait qu'un chien soit sociable avec ses congénères, ou encore que les oreilles de travail doivent correspondre aux horaires d'ouverture des jardins de la ville. Donc Un chien dans la ville, c'est euh, présenté comme une surface en acier galvanisé, inspiré de gamelles anti glouton donc c'est une surface proche du sol, comme un petit labyrinthe où le propriétaire qui s'est muni préalablement de friandises peut venir en déposer dans le jeu et demander ensuite à son chien de trouver la précieuse nourriture et ainsi de réfléchir. Les activités de recherche olfactive, elles ont également un effet apaisant chez le chien. Le jeu peut être pratiqué par n'importe quel chien, peu importe sa taille, en laisse ou non, et avec n'importe quel maître. Donc, ça peut être une personne âgée, une personne en situation de handicap. Dans l'élaboration de, de ce projet, j'ai voulu un projet inclusif. Donc, euh, j'ai tenu compte de plusieurs facteurs, tels que l'absence d'espace permanent pour détacher son chien, la grande, la grande diversité de moyens physiques des propriétaires de chiens, parce qu'il y a des gens totalement valides, mais on trouve aussi des, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, c'est très variable. La grande diversité aussi des chiens, et la grande diversité de leur gabarit. Entre un chihuahua et un bouvier bernois, il euh, y a un mètre d'écart, c'est pas la même place. Et euh, le temps disponible pour la promenade également. Donc euh, la dépense mentale, elle vient vraiment euh, dans ce projet, euh, en complément de la dépense physique du chien donc il faut savoir que la dépense mentale ne se substitue pas à la dépense physique les deux en fait forment un tout les deux forment la dépense mais euh, elle peut cependant euh, s'y substituer euh, de manière occasionnelle en cas de manque de temps par exemple et elle peut aussi réduire les nuisances sonores et les dégradations puisque finalement elle fatigue le chien on entend elle s'est réduit et un chien dépensé, c'est un chien qui sera plus calme. Et un chien calme, eh c'est ce qu'on veut. C'est un chien qui est bien
0: intégré à la ville. Et du coup, cette structure euh, en acier galvanisé, en fait, tu l'as imaginé un peu comme du mobilier urbain. Ça serait placé un peu comme ça euh, dans la ville, quoi. c'est ça
1: Voilà, le, le but, c'est que ça fasse partie du mobilier urbain et que ça soit à disposition de n'importe qui. Et ça peut également permettre, voilà, pour des, des, des profils non initiés... Euh, aux chiens, bah de prendre connaissance de la dépense mentale, de venir poser des questions, de créer en fait aussi une communication entre bah, les propriétaires de chiens et les gens qui justement n'en ont pas, et de
0: leur montrer que le chien peut avoir sa place en ville. Tu écris euh, en conclusion de ton mémoire que le projet « Un chien dans la ville », il devait être présenté à la mairie de Toulouse en juin 2019 auprès de l'élu en charge du service animal de la ville. Est-ce que cette réunion elle a bien eu lieu et si oui euh, quels enseignements en as-tu tiré? Euh, alors cette réunion elle a bien eu
1: lieu avec euh, l'élu en charge du service animal dans la ville donc euh, madame Françoise Roncato euh, qui a très bien accueilli ma démarche ainsi que mon projet. On a pu en discuter pendant près d'une heure euh, ben, autour euh, on a aussi pu discuter de questions autour de la politique de l'animal dans la ville. Il faut savoir qu'à Toulouse, le service, euh, il a une place toute particulière puisqu'en fait, c'est l'unique service de ce type à être indépendant en France. Pour les autres villes, le service animal dans la ville est inclus dans le service jardin-espace vert. Et okay. ça, le, ça le rend du coup souvent moins visible et yeah. ça lui laisse aussi moins de parts euh, de décision, forcément. Cette rencontre, elle m'a permis de me confronter à la réalité du terrain, notamment du terrain politique. Euh, je pense que c'est ce qui m'a peut-être... Euh, le plus échappé et qui est le plus compliqué à saisir lorsqu'on travaille sur l'animal dans la ville, c'est que la politique n'est pas forcément facile d'accès. Euh, mais j'ai pu voir qu'il y avait des gens vraiment motivés en fait, à améliorer la vie animale dans les villes. Et surtout que le chien tend à être véritablement considéré comme un usager, puisqu'il fait partie des préoccupations d'une grande ville française. Finalement, Toulouse est quand même une ville connue et importante. Et ça m'a grandement encouragée dans ma démarche et dans mes ambitions liées à mon domaine d'intervention en tant que designer. Mon intuition, elle est en fait devenue réalité à ce moment-là. Puis j'ai eu une proposition de stage afin de pouvoir travailler avec eux. Ça s'est finalement pas concrétisé pour des raisons de compétences et d'apprentissage vis-à-vis de la formation en DSA. Ouais. Mais le service, le service, il demeure après, il demeure quand même en marge d'autres services qui pourraient être euh, plus importants. Ils peinent parfois à se faire entendre. Euh, la politique toulousaine n'est pas vraiment portée sur la cause animale, mais euh, ça donne
0: quand même envie de persévérer et de continuer à faire bouger les choses. Alors évidemment, pas possible de conclure cet entretien sans la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: alors euh, oui, le design est définissable, mais de tellement de manières. Et je pense qu'il existe plusieurs définitions du design et qu'il faut savoir choisir celle qui nous anime, qui fait battre notre cœur afin d'en faire une ligne de conduite. Le designer Alain Findelli dit que le design consiste à améliorer l'habitabilité du monde. Pour moi, le but du design, c'est justement euh, de protéger, de veiller au bon développement de ce monde. Le designer, il doit être bienveillant, il doit être sincère et prendre en compte la diversité des habitants, humains comme non-humains, afin de vers une évolution commune et pérenne. Chaque projet de design doit proposer une amélioration de la vie sans perturber le reste du vivant. Il doit s'inscrire dans son milieu et respecter tous les acteurs qui en dépendent. Il ne doit pas abîmer, il doit tenter de réparer. Le designer peut se tromper, mais il doit toujours recommencer.
0: Bah, merci beaucoup, Eva.
1: Eva, avec plaisir. Merci beaucoup, Laure.
0: Si vous avez apprécié le témoignage de Eva, sachez que quelques extraits de son mémoire sont disponibles sous forme d'articles sur son site internet. Elle vous propose également de la contacter si vous souhaitez lire l'intégralité de celui-ci. On se retrouve en deuxième partie de cette série Design et Phone avec la designer Elisabeth Hong et son projet Revenons à nos moutons. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin, Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite